1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 145 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 18. August 2023 und diese Themen
0: haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Johannes Neder, der seit März im Vorstand der Maklergenossenschaft FEMA sitzt.
1: In den News der Woche zerpflückt eine Gruppe von Wirtschaftsexperten die Rentenpläne der Regierung. Der Fondsverband BVI hat in einer Studie ermittelt, dass ein Provisionsverbot die Rendite von Anlageprodukten eben nicht erhöht. Der Beruf des Versicherungsvertreters genießt nach wie vor kaum Ansehen und eine Umfrage zeigt, dass viele Deutsche offen sind für eine Anlageberatung, die eine künstliche Intelligenz durchführt.
0: In unserem Format Lass mal Reden stehen uns Daniel Berger und Jan Meurer vom Cyberversicherer Kogitanda Tanda Rede und Antwort.
1: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat August, Ruhestandsplanung, sprachen wir mit IVFP-Geschäftsführer Michael Hauer über die richtigen Ruhestandsstrategien für Frauen.
0: Werbung. Über 130 Aussteller, 100 spannende Fachvorträge und als Starredner – Spitzenpolitiker Dr. Gregor Gysi und Starjournalist Gabor Steingart. Die Hauptstadtmesse der Fondfinanz ist der Treffpunkt für alle Profis, Einsteiger und Interessierte der Finanz- und Versicherungsbranche. Informieren Sie sich über die neuesten Produkte, aktuelle Branchentrends und unschlagbare Messeangebote. Sichern Sie sich wichtige IDD-Stunden, nutzen Sie die Chance, mit Kollegen und Branchengrößen zu netzwerken. Und nehmen Sie am exklusiven Gewinnspiel der Fondfinanz teil. Hier können Messebesucher ein exklusives Fahrtraining gewinnen. Also, zur Messe kommen, mitmachen und mit etwas Glück sichern. Am 8. September im Estrel Hotel Berlin. Jetzt mehr erfahren und kostenfreies Messeticket sichern unter www.hauptstadtmesse.de. Bis bald in Berlin. Ihre Fondsfinanz.
1: Im Gespräch. Im März trat Johannes Neder neben Andreas Brunner und Hermann Hübner als drittes Mitglied in den Vorstand der Maklergenossenschaft FEMA ein. Was hat er seitdem getan und wo will er hin? Wo sieht er die FEMA in einem Poolumfeld, das kräftig in Bewegung geraten ist? Und warum hat er seinen ursprünglich gelernten Beruf nicht beibehalten? Fragen wir ihn doch mal. Dazu eine kurze Anmerkung. Gestern flatterte die Nachricht herein, dass die FEMA mit dem Maklerpool BCA zusammenarbeitet und sozusagen Produkte tauscht. Unter anderem, um sich das Investmentgeschäft zu erschließen. An dieser Stelle Respekt an Herrn Neder. Er hat professionell dich gehalten und nichts vorab rausgelassen. Hallo Herr Neder, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Hans. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Nieder. Haben Sie sich gut schon eingelebt als Vorstands, neues Vorstandsmitglied der FEMA?
2: Ja, ich, die letzten Wochen waren natürlich turbulent, bis man mal alles sieht, wie das funktioniert. Und das Intermediärsgeschäft ist ein bisschen anders. Und von daher bin ich nach vier Monaten jetzt durchaus angekommen. <lacht> okay. Was war denn die erste Maßnahme, die
1: Sie als Vorstandsmitglied durchgezogen haben, gemacht haben?
2: Grundsätzlich erst einmal zuhören. Verstehen lernen, wie das komplexe Produkt FEMA an sich funktioniert. Ich komme ja aus der Maklerebene mhm. und dann ist es, sage ich mal, als Zwischenintermediär, zwischen Versicherer, Makler, Dienstleistung, ist es schon was anderes und man muss erst einmal verstehen, wie die Dinge laufen und vor allem auch, wie das Geschäftsmodell ist vom Makler für den Makler. Mhm. Gab es Überraschungen für Sie? Naja, ähm, die Überraschung eher in der Umstellung. Also ich sag, ich sag mal so, wenn Sie Ihren eigenen Maklerbetrieb führen über die Jahre, mhm. dann äh, haben Sie natürlich eine Guideline, äh, die Ihrer unternehmerischen Welt entspricht. Und äh, so bauen Sie sich auch die Welt. Und das ist ja auch der Voller an der unternehmerischen Freiheit. Als Intermediär müssen Sie aber von minus eins bis plus eins, äh, sage ich mal, den Anforderungen der unterschiedlichen Maklerhäuser gerecht werden. Und es mhm. ist schon... Ähm, ja, keine, keine klare Überraschung, aber man muss es erst auch wahrnehmen. <lacht> ja. okay. da es mal so.
1: <lacht> Alles klar. Sie sind ja Makler, jetzt sind Sie auch noch Vorstand äh, in der Genossenschaft. Ähm, nehmen Sie damit gegensätzliche Positionen ein oder. Arbeiten Sie mit sich selbst quasi zusammen, wenn ich das mal so ausdrücken darf?
2: Also ich würde, würde behaupten, dass meine zwei Ichs kooperativ sind. Okay. <lacht> ähm, ja, in der Tat ist das natürlich schon so. Das Schöne an der Firma selbst ist, dass der Selbstzweck eigentlich den ja, Interessen des Marktes entsprechen muss. Also deswegen wurde sie ja auch seinerzeit gegründet. Von mhm. daher ist es eine durchaus sehr gute Symbiose, die sich ergibt, weil man eben wirklich auch durch die weitere Inhaberschaft des, des Markerbetriebes absolut am Point of Sale sitzt und mit allen Problemen konfrontiert wird. Und das kann man natürlich auch wirklich gleich in der Wahrnehmung wieder in das komplexe Produkt FEMA mit einsteuern und aus sich heraus dann Lösungen entwickeln. Also das, das matcht eigentlich ganz gut. Mhm. Warum braucht eigentlich die FEMA ein drittes Vorstandsmitglied? Ja, es, man könnte sagen, es ist dem Erfolg geschuldet, wenn sie natürlich sich in den letzten 25 Jahren so toll entwickeln, dann gibt es auch ein paar Dinge, die wesentlich mehr anfallen, mehr Gespräche, mehr Abstimmung oder auch einfach äh, ja, mehr Arbeitsbelastung. Und insofern äh, tut man sicherlich auch für die Zukunftsausrichtung gut daran, den Vorstand mit einem weiteren Kopf zu verstärken. Und das hat der Aufsichtsrat erkannt und hat es dann letztendlich auch äh, so auf den Weg gebracht.
1: Hm. Sie haben ja das marketing ähm, übernommen im Vorstand, wenn ich das richtig gelesen habe. Wer hat denn das bis jetzt gemacht?
2: Der Kollege Hübner. Also ich habe äh, die Vorstandsverantwortung zum ersten Dritten für den Themenbereich Produktmanagement und Marketing übernommen mhm. und in dem Kontext äh, hatte das bis dato der Herr Hübner weitergeführt oder, oder überhaupt mit aufgebaut und geführt. Und wir haben ja hier mehrere Führungsebenen im Haus und das Ressort war jetzt das erste Ressort, das ich im Zuge der neuen Vorstandssituation äh, übernehmen durfte.
1: Jetzt habe ich mir die Zahlen angeguckt. Das sieht ja alles ganz prima aus. FEMA wächst jedes Jahr, neue Mitglieder und so weiter. Warum braucht die FEMA Marketing?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass Sie im Kontext von Marketing natürlich schon auch schauen müssen, dass Sie im Wettbewerb der Intermediäre auch weiterhin, ich sage mal, beim Makler vor Ort präsent sind. Das ist das eine. Aber auch um den Makler, wir haben ja zwei Themen. Einmal die Themen, sagen wir, FEMA als Produkt, als intermediär quasi zu platzieren, aber auch im anderen Kontext natürlich auch all die Dinge, die der Makler gegebenenfalls beim Kunden lässt. Da bieten wir natürlich auch ausgereifte Hilfestellungen, sei es von Risikoerfassungsbögen, Informationsbroschüren, all das, was zusammengehört. Und das fällt eben bei uns in den Themenblock Marketing.
1: Mhm. Jetzt haben Sie schon gesagt, der so das Umfeld, es gibt ja andere Intermediäre, äh, Maklerpools und so weiter. Und da, da hatten wir hier bei Pfefferminz ja, ja doch einige News zu verarbeiten, mhm. ähm, ähm, zu bearbeiten. Ich zitiere mal ein paar, hier Blau Direkt ähm, hat mit Maxpool, arbeitet mit Maxpool zusammen. Ähm, hier JDC äh, kauft Makler über ein Joint Venture. Äh, bei Fondsfinanz Finanz steigt ein Investor ein. Ähm, von Ihnen hört man so gar nichts. Äh, ist das jetzt gut oder schlecht?
2: Ja, ich glaube, dass das klassische Klappern historisch auch nicht äh, zum Handwerk äh, der, der FEMA gehört. Und äh, wir sitzen ja im schönen sonnigen Oberfranken. Ähm, mhm. Da kommt uns ein bisschen das ländliche Bodenständige schon äh, zugute, um es mal so auszudrücken. Okay. Ja, das ist es erstmal das ist erstmal richtig. <lacht> Würde ich sagen, ähm, okay. selbstverständlich muss man natürlich reflektieren, was im Markt um einen herum passiert. Mhm. Ähm, man muss und sollte auch sein Umfeld kennen und auch zu werden. Aber bis dato, sage ich mal, sehen wir bis jetzt nur Geld im Markt und noch keinen echten Game Changer. Also das, das muss man einfach beleuchten. Wenn Geld alleine der Maßstab für Erfolg oder für, ja, sag ich mal, für tragfähige Geschäftsmodelle ist, dann, dann müssen wir uns das anschauen. So versteht sich die FEMA eigentlich nicht. Wir, FEMA kommt klassisch vom Makler für Makler und dabei geht es ausschließlich um Mehrwerte und wir konzentrieren uns auf uns, und an der Stelle auch weiterhin gute Arbeit abzuliefern und gleichzeitig, sage ich mal, in diesem ja durchaus anstrengenden Umfeld oder, oder angespannten Umfeld, wenn man das mal so nennen darf, mhm. äh, schützt natürlich auch unser Genossenschaftsmodell die Interessen unserer mittelständischen Makler wiederum. Also es passt, wir machen unsere Arbeit. Mhm. Wie messen Sie denn dann Erfolg, wenn nicht mit Geld? Sie können Erfolg an der Zufriedenheit messen. Sie können, also, das ist ganz, ganz wichtig. Wir richten uns in der Regel an den, an den Marken, an den Direct Response unserer Makler aus. Und da ist Schema, wenn Sie das ja auch ein bisschen in der Landschaft anschauen, durchaus einer der Intermediäre, der regelmäßig, sage ich mal, auch in den eigenen Umfragen immer wieder A, genannt wird und B, mit guten Quoten aus den Umfragen kommt. Und da messen wir natürlich schon die Zufriedenheit letzten Endes, ja. Und ganz am Ende der Kette drückt sich selbstverständlich ein Stück weit wieder mit Geld aus, ähm, sprich die Geschäftszahlen geben das auch wieder her, aber das ist wie so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wenn Sie vorne Arbeit gut machen, dann ist das, das Rest, äh, der Rest eigentlich ein, 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 eine logische Konsequenz wie in jedem Unternehmen. Mhm.
1: Wenn Sie jetzt bei der Fema sich die Konkurrenz angucken, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, ähm, mhm. entstehen da entstehen da so Gedankenspiele im Kopf? Also oder vielleicht sogar so eine Art Zugzwang? Oh Gott, äh, die rüsten jetzt aber gewaltig
2: auf. Was machen wir denn jetzt? Oder irgend sowas? Naja, äh, wie, wie gesagt, natürlich muss man beobachten, was passiert an sich. Mhm. Ähm, aber man muss mal die, die Situation beleuchten und klar, wenn, wenn Sie einen Maklerbetrieb haben, Sie können heute Ihr Geschäft A, B, C einreichen, aber man muss sich schon reflektieren und da behaupte ich einfach jetzt mal, äh, ist FEMA einfach in der Prozesskette dahingehend für die klassischen mittelständischen Makler in einem echten 360 Gradblick rund. Also das beginnt von der Antragsstrecke über die Risikoerfassung, über das Thema Deckungskonzepte und dann kommt aber der Hauptschritt ja, was ist denn im Moment of Truth? Also sprich Schadenregulierung und da, da entstehen einfach die, die Mehr, Mehrwerte an der Stelle. Ja. Ähm, natürlich muss man gucken, was am Markt passiert und es wäre sicherlich nicht zielführend, sich da zu verschließen. Aber wir beobachten die Lage, drücken wir es mal so aus. Also man mhm. sollte vielleicht auch erst einmal schauen, wie die abgegebenen Ergebnisse insgesamt sind. Und das ganze Thema Intermediäre oder auch im Maklerwesen, der deutsche Versicherungsmarkt ist eher so ein Long-Term aus meiner Sicht. Ähm Beobachten wir einfach nochmal zwei, drei Jahre. Also ich denke, es ist sicherlich spannend, wenn wir in fünf Jahren das Gespräch nochmal führen würden.
1: Das können wir gerne machen. Also die, ich schreibe mir das schon mal in den Kalender rein.
3: Ähm,
1: ja, genau. Wo würden Sie denn gerne die FEMA in fünf Jahren zum Beispiel oder zwei, drei Jahre, ich weiß nicht, mit welchem Horizont Sie da arbeiten, ähm, wo würden Sie die FEMA da
2: gerne sehen? Also ich denke, wenn wir weiterhin unsere Arbeit einfach machen, weil am Ende die Tuns entscheidend sind und nicht die Seins, das beantwortet vielleicht auch die eine oder andere Frage, mhm. ähm, dann werden wir sicherlich mit FEMA als klassischer Intermediär und Risikomanager am Ende des Tages äh, schon unter den, den ja, Top-Intermediären oder Pools, wenn Sie die so nennen wollen, wobei wir uns nicht als Pools sehen, das Geschäftsmodell ist anders, ähm, mhm. dann werden wir sicherlich unter den Top 3 weiterhin agieren. Ja.
1: Irgendwelche Wunsch mit angeschlossene Maklerzahlen oder so? Irgendein Ziel?
2: Es ist ja so, dass wir uns nicht im Gesamtmarkt bis dato öffnen. Und von daher muss man natürlich schauen, auch wie sich das Umfeld verändert. Sie sind ja auch gerade in der Maklerschaft, nicht nur in der Intermediäre-Ebene, die Entwicklungen. Von daher schauen wir auf ein erträgliches Wachstum von den möglichen Accounts, die wir akquirieren können. Aber wir haben jetzt, sage ich mal, nicht determiniert äh, im Detail, wie viele Tausend Makler da noch hinzukommen müssen. Ähm, es sind ja schon ein paar Tausend da. <lacht> das stimmt. Das ist wohl wahr. Noch so eine persönliche
1: Frage von mir. Mhm. Sie sind ja, wenn ich das, äh, ich habe ich hab hier die FEMA-Broschüre vor mir, kann man jetzt nicht sehen. Und Sie sind ausgebildeter Bankkaufmann. Sie waren bei der Hypo-Vereinsbank und sind dann aber zum Versicherungsfachmann, äh, haben sich dann nochmal ausbilden lassen. Beim Deutschen Herold und der Allianz, habe ich jetzt gerade vorgelesen. Mhm. Warum sind Sie nicht Bankkaufmann geblieben?
2: Ach, das sind manchmal auch die Irrungen, die Wirrungen, Endungen und Wendungen des Lebens, glaube ich, die dann in der Rückbetrachtung die Situationen verändern, aber man muss wissen, das war ja so in der um die 2000er, da hatte ich damals einen, einen freien Makler kennenlernen dürfen, das waren so die ersten Berührungspunkte und dann hat mich dieses Maklerwesen, Versicherung, eigentlich schon irgendwie angefixt, um es mal so auszudrücken. Und dann habe ich mir umgeschaut und bin dann eben über äh, Deutsche Herald Allianz ähm, in der Versicherungsbranche, wenn man so will, gelandet. Und das äh, gefällt mir eigentlich bis heute noch dahingehend, äh, da Versicherung doch ein echter Longterm ist. Also wenn ich mich zurückbesinne an die Zeit, dann haben wir natürlich ähm, aus der Bank heraus war Versicherung ein anderer Kontext, total anders, auch emotional anders. Aber mhm, glaub ich gerne. Mhm. Äh, wenn, wenn wenn so... ich dieses mystische Bankerbild ist ja immer, wenn Sie auf der Autobahn fahren und sehen so ganz hinten die sich zusammenziehenden Wolken und denken, da komme ich jetzt so langsam in den Regen, dann ist es schon ein bisschen so, dass man in der Bank geneigt ist, den Account in die Spezialbetreuung abzugeben. Und das heißt eigentlich nichts Gutes. Ähm, beim Versicherer geht eigentlich im Moment of Truth die Begleitung und die Leistungsfähigkeit erst los. Und das gefällt mir schon. Also das, Aha. Ist noch eher ein, ein ist, das ist eine andere Verbindlichkeit in der Zusammenarbeit. Und Sie haben es ja offensichtlich nicht bereut, ne? Da umgeschult M zu sein. Eigentlich nicht. nee, das mhm. hat sich gut entwickelt.
1: <lacht>
2: <lacht> Hilft Ihnen Ihre Banklehre noch irgendwie an irgendeinem Punkt manchmal? Also ich denke und bin fest davon überzeugt, dass jegliche Ausbildung einem irgendwo weiterhilft und ähm, gerade im Umfeld, in dem jetzt in den letzten 22 Jahren sich die Produkte dann auch total verändert haben, ja. Früher gab es die klassische Lebensversicherung und die es gab zwei, drei Anbieter, die vorgebundene LVs oder Rentenversicherung gemacht haben, aber Zweitopf-Hybrid, ein Dreitopfhybrid, ein, Dreitopf ein ICBBI-Modell oder ähnliches, das gab es ja nicht. Also von daher, wenn man einen gewissen Investment-Horizont mit auf dem Schirm hat, dann ist es in der jetzigen Produktwelt, gerade wenn wir über Altersvorsorge reden, sicherlich von Vorteil, um auch Produkte zu verstehen, um auch zu verstehen, wo gegebenenfalls der ein oder der Anbieter, andere Anbieter seine Margen zieht, ja, oder wo man sie vielleicht hinrechnet. <lacht> ähm, das macht Sinn. Das kann da ein bisschen helfen. Ne? Ähm, wo ich
1: außerdem ich muss sagen, tief beeindruckt war. Ich bin ja manchmal mit meinem Job als Redakteur schon so ein bisschen äh, überfordert oder ausgefüllt. Aber Sie haben eine eigene Firma. Sie arbeiten als Dozent. Wenn ich das richtig gelesen habe, sind Sie auch noch Autor fürs Finanzmagazin, sind aber auch noch Ehemann und Vater von Zwillingen. Äh, äh, wie kriegen Sie das hin? Also äh, es gibt nicht genug Arbeit auf der Welt, oder? <lacht>
2: ja für die, die fleißig sind, gibt natürlich genügend Arbeit. Aber, <lacht> nee, Spaß beiseite. Natürlich ist es so, und, äh, dass man mal gucken muss, man muss sich wirklich straff organisieren und braucht ein sehr gutes Zeitmanagement und man muss auch genau überlegen, welche Dinge man nicht mehr tut oder nicht macht. Ähm, insofern aber hat man gerade je nachdem, in welchem Kontext, dass man unterwegs ist, gewisse Überlagerungen. Also das soll heißen, wenn Sie heute einen Artikel schreiben, dann fällt mir das natürlich auch wesentlich leichter, als das noch vor so 10, 15 Jahren war und Sie, sie tun sich, das wissen Sie ja auch, wenn man mal drin ist, so im Dritt, wenn man Momentum hat, dann dann geht es. Wobei die Dozententätigkeit, ich habe früher immer die MBA-Kurse mit ausgebildet, die habe ich jetzt auch ein Stück weit wegen dem Timelag einfach äh, reduziert. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich immer offen für neue Themen, weil es mich einfach interessiert und unheimlich spannend findet und dann immer crossover eigentlich jede Tätigkeit hinüber als auch herüber ihren Nutzen daraus zieht. Ähm, und soweit es möglich ist, und äh, versuche ich natürlich auch, die Zeit mit der Familie zu verbringen, das ist das, man muss halt darauf schauen, dass es dann wesentlich Qualitätszeit ist. ja mhm. Also ich kann ja Zeit in verschiedenen Themen verbringen oder in verschiedenen Qualitätsarten. Und äh, da muss man schon den Fokus hinhaben. Wir haben jetzt auch noch eine, eine kleine Tochter, die ist jetzt sechs Wochen, und das gibt einen wieder Energie. Herzlichen das Glückwunsch, dass... Vielen Dank. Ja. Ähm, machen
1: Sie das alles, also bis auf die Familienarbeit, machen Sie das an unterschiedlichen Schreibtischen oder haben Sie einen für alles?
2: Sowohl als auch. Ich habe auch einen Rechner für alles. <lacht> 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 genau. Nein, also ähm, es ist wirklich crossover-mäßig, kann man sehen, wobei man sagen muss, jetzt zum Beispiel im Maklerbetrieb äh, habe ich jetzt ja eine zweite Führungsebene und auch wirklich ein super Team, auf das ich mich verlassen kann. Also hm. es ist nicht so, dass ich tagtäglich in der, in der Kundenberatung stecke. Das wäre auch Definitiv nicht mehr möglich. Ne? Hm, man muss auch abgeben können. Ne? Ah, absolut, absolut. Und äh, auch das Delegieren muss man lernen. Und hm. ja, es ist einfach auch eine persönliche Entwicklung, die man natürlich ähm, hinter sich bringen muss. Ja, dann, äh, Herr
1: Nieder, dann wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute, dass Sie das auch alles wirklich vernünftig gewuppt kriegen. Ähm, und danke Ihnen für die Auskünfte. Ich danke Ihnen, wünsche eine gute Zeit und vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Danke auch. Machen Sie es gut.
0: Werbung. Sie versichern Beamte? Dann werden Sie an dem mehrfach ausgezeichneten Beihilfekonzept der R&V Krankenversicherung nicht vorbeikommen. Das R&V Beihilfekonzept macht durch flexiblen und leistungsstarken Gesundheitsschutz das Konzept für Versicherungsmakler zur ersten Wahl. Die drei Varianten des Tarifs, Beihilfe Klassik, Komfort und Premium, gibt es mit unterschiedlichen Preis- und Leistungsniveaus. Ihre Kunden können so auf eine hochwertige private Krankenversorgung setzen. Es geht aber noch weiter. Sie profitieren auch von digitalen und modernen Gesundheitsservices. So etwa das innovative Serviceprogramm R&V Family Coach für Familien und diejenigen, die noch eine gründen wollen. Nutzen Sie den Wachstumsmarkt Gesundheit für Ihren Erfolg. Informieren Sie sich direkt auf makler-gesundheit.de-beihilfe. Die News der Woche.
1: Der wissenschaftliche Beirat von Wirtschaftsminister Robert Habeck hat an eben jenen einen Brandbrief geschrieben. Der Beirat besteht aus 41 Wirtschaftsexperten, die den Minister ehrenamtlich in Fachfragen beraten. Thema des Briefes ist die Rentenpolitik der Regierung und es geht um drei Punkte.
0: Erstens das Mindestsicherungsniveau. Der Beirat warnt eindringlich davor, das Niveau von 48 Prozent für alle Einkommensgruppen halten zu wollen. Denn das hatte ja die Regierung im Koalitionsvertrag versprochen. Doch dann müsste in den 2040er Jahren schon die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rente fließen. Stattdessen solle man Prioritäten setzen, findet der Beirat. Wie die aussehen sollten, lässt er zwar offen. Es ist jedoch anzunehmen und wäre auch sozial, dass der Beirat die Grenzen nur noch für Geringverdiener gelten lassen will. Und insbesondere bei Gut- und Topverdienern Abschläge bevorzugt.
1: Zweitens, das Renteneintrittsalter. Ja, bis 2030 soll das Eintrittsalter auf 67 Jahre steigen. Soweit so bekannt. Allerdings hebelt die Rente mit 63 diesen Plan aus. Denn wie der Beirat feststellt, nutzen derzeit rund 260.000 Menschen pro Jahr diese Regelung zum Frühausstieg. Das ist fast jeder dritte Neurentner. Deshalb ist für die Experten die Rente mit 63, Zitat, aus gesamtwirtschaftlicher Sicht eine höchst problematische Regelung. Wenn die Ampel trotzdem an ihr festhalten will, dann sollte sie, analog zum Mindestsicherungsniveau, Prioritäten setzen. Früher in Rente sollen nur jene gehen dürfen, die, Zitat, gesundheitlich und oder einkommensmäßig weniger privilegiert sind. Ein bisschen zugespitzt sind das die Armen und Kranken.
0: Drittens Altersvorsorge mit Aktien Grundsätzlich findet es der Beirat in Ordnung, dass die Regierung weniger Umlage und mehr Investmentvermögen mit Aktien will. Allerdings sollte der Schwerpunkt nicht auf einem o -Ton öffentlich verantworteten Fonds liegen, wie es das Generationenkapital ja sein soll. Internationale Erfahrungen hätten gezeigt, dass solche Fonds nur unterdurchschnittliche Renditen abwerfen. In seinem Lösungsvorschlag outet sich der Expertenrat als Fan der Betriebsrente. Sie sollte man stärken und vor allem über eine Standardbetriebsrente auf kleinere und mittlere Unternehmen ausweiten.
1: Steigen die Produktrenditen für Privatanleger, wenn man Provisionen verbietet? Was für EU-Kommissarin und Provisionsgegnerin McGuinness offenbar klare Sache ist, ist für den Investmentverband BVI eine eher absurde These. Und wie der Verband jetzt in einer Studie ermittelt hat, steigen die Renditen eben nicht, wenn man Provisionen verbietet. Ganz im Gegenteil verhindert so ein Verbot sogar, dass sich Privatanleger über Investmentfonds an den Finanzmärkten beteiligen, was ihre Renditen am Ende sogar senkt.
0: Die Logik dahinter? Wer keine Investmentfonds kauft, legt entweder gar kein Geld an oder ist auf Zinsen von Banken angewiesen. Und die liegen nun mal niedriger als die Renditen am Kapitalmarkt. Mit ihrer Kleinanlegerstrategie will die EU-Kommission aber Kleinanleger eigentlich dazu bringen, ihr Geld an den Kapitalmärkten anzulegen. Die EU-Kommission untergräbt mit dem Vorschlag eines Provisionsverbots ihre eigenen Ziele, stellt deshalb BVI Hauptgeschäftsführer Thomas Richter nüchtern fest. Für die
1: Studie hat der BVI jene beiden Märkte ausgewertet, auf denen Provisionen auf Finanzprodukte bereits seit rund zehn Jahren verboten sind das Vereinigte Königreich und die Niederlande. Und ja, Anleger zahlen dort durchaus geringere Kosten. Doch diese Preisvorteile werden durch andere Effekte wieder aufgehoben. Solche anderen Effekte können Vertriebskosten sein, die eben nicht über Provisionen, sondern separat gezahlt werden. Außerdem entsteht eine Beratungslücke bei jenen Haushalten, die sich keine Beratung leisten können oder wollen. Und das drückt bei ihnen die Renditen.
0: Dazu ein paar Zahlen aus der Studie. Nachdem Provisionen in Großbritannien und den Niederlanden vor zehn Jahren verboten wurden, stiegen die vierteljährlichen Portfoliorenditen dort um nicht eben üppige 0,04-Prozentpunkte. In den Niederlanden auf 0,57 Prozent und im Königreich auf 0,33 Prozent pro Quartal. Parallel dazu senkten die Privathaushalte ihre Sparbeiträge in Investmentfonds um 336 Euro im Jahr. Unterstellt man für diese Fonds eine jährliche Rendite von 6 entgehen jedem Haushalt auf 30 Jahre hochgerechnet rund 20.000 Euro an Gewinn.
1: Es ist ja irgendwie ein Bild, an das man sich schon gewöhnt hat. Und trotzdem ist es in dieser Deutlichkeit wieder ziemlich unschön. Aber Versicherungsvertreter ist jener Beruf mit dem geringsten Ansehen in Deutschland. Das geht aus der aktuellen DBB-Bürgerbefragung hervor. Für die holte das Umfrageinstitut Forsa im Auftrag des DBB-Beamtenbund und Tarifunion die Meinung von 2008 repräsentativ ausgewählten Menschen ein.
0: In einem Teil dieser Umfrage ging es wie immer darum, welche Berufe welches Ansehen in der Bevölkerung genießen. Wobei der Wert ausdrückt, bei wie vielen Befragten das Ansehen hoch ist. Bemängeln lässt sich dabei allerdings, dass Forsa lediglich nach Versicherungsvertretern fragt und eben nicht nach Versicherungsmaklern oder allgemein Versicherungsvermittlern.
1: Wie bereits erwähnt, landet der Versicherungsvertreter mit lediglich 8% auf dem letzten Platz, den er auch in den Jahren zuvor stets einnahm. Neu ist allerdings, dass er ihn in diesem Jahr mit Mitarbeitern aus Werbeagenturen teilen muss, die ebenfalls nur bei 8% der Befragten gut wegkamen. Ganz vorne hingegen landen, ebenfalls wie in den Jahren zuvor, die Feuerwehrleute mit 94 Prozent. Gefolgt werden sie von Krankenpflegern mit 89 Prozent und Ärzten mit 85 Prozent.
0: Eine künstliche Intelligenz berät zum Thema Finanzen? Das finden viele Bürger gar nicht so verkehrt. Gut, mehr als die Hälfte der Sparerinnen und Sparer hierzulande lehnen es ab, dass eine KI ihre Anlageberatung übernimmt. 19% sehen sie aber als Ergänzung zum Menschen an, 11% würden die Technik einem menschlichen Berater vorziehen, weitere 11% sehen beide gleichberechtigt nebeneinander und 4% setzen bereits KI zum Beratungszweck ein.
1: Das hat die repräsentative Studie Teambank Liquiditätsbarometer ergeben. Für sie befragte der Marktforscher Jugov mehr als 3000 Bürger im Alter von 18 bis 79 Jahren. Weiteres Ergebnis, je jünger die Zielgruppe, desto höher ist die Akzeptanz von KI im Finanzwesen. Ein Drittel der unter 30-Jährigen empfindet eine KI-Beratung als besser oder gleich gut wie eine menschliche. Bei den über 50-Jährigen sehen das aber nur 14 Prozent so.
0: Aber, damit sich die Verbraucher bei der KI-Finanzberatung wohlfühlen, müssen die Anbieter laut 34 Prozent der Befragten vor allem den Schutz vor Manipulation sicherstellen. Außerdem darf das Angebot nichts kosten, 33 sollte transparent sein, 30 und Datenschutz sicherstellen, 29 Prozent. Auch würden 32 Prozent nur einer KI-gestützten Beratung zustimmen, wenn jederzeit eine Fachkraft für Rückfragen hinzugezogen werden kann. Zudem wollen 30 dass die Ergebnisse der KI noch einmal durch einen Menschen überprüft werden.
1: Lass mal reden! Für unser neues Talk-Format Lass mal Reden haben wir Daniel Berger und Jan Meurer vom auf Cyberschutz spezialisierten Versicherer Cogitanda zu Gast. Die beiden erklären, wer Cogitanda überhaupt ist und warum man Cyberversicherungen braucht. Und dann stellen sie ein ziemlich neues und ziemlich originelles Produkt vor. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei Pfefferminzia zu unserem Interviewformat. Lass mal reden. Und das ist mein Interviewpartner. Das ist Daniel Berger. Er ist ähm, Direktor Maklervertrieb beim Versicherer Cogitanda. Daniel, magst du mal Cogitanda vorstellen? Ja, sehr gerne.
4: Erstmal schön hier zu sein im schönen Hamburg. Ähm, Cogitanda ist ein Spezialanbieter für Cyberversicherungen. Wir sind ja ein deutscher Mittelständler, der sich eben zur Aufgabe gemacht hat, deutsche Mittelständler auch vor Cyberattacken zu schützen und sie dabei zu unterstützen, ähm, solche Risiken zu vermeiden und das tun wir in einem Drei-Säulen-Modell. Prävention, Versicherung und Schadenmanagement. Diese drei Aspekte gehören für uns untrennbar zusammen, um das Ganze auch nachhaltig zu machen haben wir mittlerweile 150 Mitarbeiter und sind da einer der führenden Anbieter in Deutschland. Warum, bra warum brauchen denn
1: Unternehmen eine Cyberversicherung? Hm?
4: Ja, die äh, Medien, glaube ich, äh, sind eindeutig. In den letzten äh, Monaten und Jahren hat man diverse Meldungen gehört und wir haben in Deutschland mittlerweile einen volkswirtschaftlichen Schaden von ca. 200 Milliarden Euro im Jahr und das, denke ich, sollte zu denken geben.
1: Was geht da kaputt? Was kann passieren?
4: Die Schäden sind unterschiedlichster Natur. Also es geht eben los mit Betriebsunterbrechungen, ähm Erpressungsgelder, die fließen unter Umständen. Es sind Fehlüberweisungen, Betrugsversuche, aber auch Reputationsschäden, die langfristig nachwirken und wirklich auch ja, die Firmen bedrohen oder deren Fortbestand teilweise bedrohen können.
1: Reputationsschaden, das ist dann so, wenn Leute sich nicht mehr, Kunden die sich nicht mehr sicher fühlen oder so?
4: Ja, bei, beispielsweise. Also ich war mhm. gestern beim Makler, der ähm, mir erzählt hat, äh, oder beim Kunden von einem Makler gemeinsam. Und der hatte mir erzählt, dass sein Steuerberater gehackt wurde. Und ähm, ja. Ja, beim Steuerberater, je nachdem, was man so an Steuerunterlagen hat, das ist aber, glaube ich, möglicherweise unangenehm, wenn morgen in der Bildzeitung steht, äh, Steuerberater XY wurde gehackt und ähm, die Daten ja. sind frei einsehbar. Kann, kann einem mulmig werden, oder? Da wird einem mit Sicherheit mulmig. Und wir haben ja viele Berufe, die sehr, sehr stark von der Reputation abhängen. Wenn du schaust, ein Versicherungsmakler als, als bestes Beispiel, ein Steuerberater, ein Rechtsanwalt, ein Arzt. Mhm. Ähm, auch bei heiklen Krankheiten. Ähm, das, das will niemand, dass das öffentlich zugänglich
1: ist mhm. und das sind Daten, die einfach geschützt werden müssen. Okay. Was kosten denn solche Schäden? 200 Milliarden ist jetzt eine Hausnummer, aber.
4: Ja, wir haben, wir, haben, wir haben mittlerweile selber über 1000 Cyberschäden mhm. absolviert oder auch. Ähm, Bearbeitet, ja. genau. Und ähm, die Schäden sind, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Es sind teilweise Schäden, die im niedrigen Tausenderbereich sich bewegen, aber natürlich auch raufgehen bis in die Millionen. Und deswegen, man, es gibt nicht den einen Cyberschaden, es gibt verschiedenste Fälle, aber viele dieser Konstellationen können eben schon bedrohend wirken für die Firmen und können auch die Existenz wirklich ja in
1: Frage stellen. Nun gibt es aber sehr schöne Sätze von deutschen Unternehmern. Ich lese jetzt mal welche ab. Das betrifft uns nicht, sondern nur die Großen. Oder wir haben einen ausgezeichneten IT-Dienstleister. Oder ich bin ja für die gar nicht interessant. Was kannst, was kannst du dazu antworten?
4: Das, das Argument höre ich tatsächlich häufiger. Da habe ich auch in der Vergangenheit häufiger gehört. Aber im Ende trifft also es jeden. Man kann die Leute beunruhigen, beunruhigen. Ähm, die Hacker arbeiten auch viel automatisiert, also die schicken tausende E-Mails raus und der, der klickt, das ist egal, ob der beim Großkonzern sitzt, beim kleinen Mittelständler oder beim Zwei-Mann-Betrieb, das ist den Hackern egal. Und die schauen erstmal, wo sie reinkommen. Was die Großkonzerne natürlich an stärkerer IT haben, werden die dafür gezielter angegriffen. Die IT bei kleineren Unternehmen ist natürlich nicht immer optimal aufgestellt. Dafür werden die vielleicht weniger angegriffen, aber insgesamt nivelliert sich das. Also wir haben erfahrungsgemäß in allen
1: Segmenten Schäden. Hm. Ja, die Zahl der Schäden nimmt zu. Wir werden zugespammt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege öfter mal eine Spam-Mail ähm, oder eine Phishing-Mail. Wie entwickelt sich das? Was macht das mit den Schadenquoten der Versicherer? Was macht das vielleicht dann auch mit den Prämien?
4: Ja, also der Cybermarkt verhärtet sich. Das ist ja immer so, wenn die Versicherer feststellen, es gibt auch Schäden. Nein! Ähm, äh, drehen sie, drehen sie an, an Prämien, drehen sie natürlich an Selbstbehalten oder auch an, an Voraussetzungen, an Bedingungswerk, an, an Obliegenheiten. Das ist eine Entwicklung, die der Cybermarkt ähnlich wie die auch gerade durchgemacht hat. Ähm, ja, die Schadenquoten und, und diese angespannte Lage führt eben dazu, dass, ähm, ja, dass man überlegen muss, wie man wie man da weiter vorgeht. Man muss schauen, da nachhaltige Lösungen zu finden. Und wir mit Kugitanda versuchen das eben in dem Dreiklang Prävention, Versicherung und Schadenmanagement. Und deswegen ist auch ein professionelles Schadenmanagement so wichtig. Man sagt ja immer, die Cyberversicherung ist die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts. Und bei einer guten Cyberversicherung habe ich natürlich auch eine entsprechende Feuerwehr direkt mit dabei.
1: Und am schönsten ist, wenn es gar nicht erst brennt, oder?
4: Das ist natürlich am schönsten. Ja. Aber eine Quintessenz dieser ganzen Entwicklung ja. ist natürlich aktuell auch, dass es Firmen gibt, die möglicherweise gar nicht ad hoc eine Cyberpolice
1: bekommen. Womit wir zu dem neuen Produkt von Cogitanda kommen, und das erklärt uns aber nicht der Daniel, sondern Daniels Kollege Jan Meurer. Jan ist Senior Sales Manager bei Cogitanda und er kann uns jetzt etwas erzählen über das neue Produkt von Cogitanda. Hat er mir vorhin schon verraten. Es heißt Cyber-Soforthilfe. Was ist das?
3: Ja, genau. Ja, Vielen Dank erstmal für die Einladung. Freut mich sehr heute über die Cyber-Soforthilfe was erzählen zu dürfen. Ähm, was ist die Cyber-Soforthilfe? Ähm, mein Kollege, der Daniel Berger, hat es schon angedeutet. Es gibt viele Unternehmen, die sich vor allen Dingen durch eine Cyberversicherung den dringend benötigten Dienstleistern im Schadenfall versichern möchten. Das bedeutet, was passiert, wenn man angegriffen wird von einem Hacker? Äh, man braucht ein Team, was reagieren kann auf diesen Angriff. Das sind ganz unterschiedliche Gewerke, die da benötigt werden. IT-Wiederinstandsetzung, Forensik, etc. Und all diese Spezialisten halten wir natürlich für unsere Versicherungsnehmer in ständiger Rufbereitschaft 24-7 vor. Und aus dieser Vorhalte von Dienstleistern plus unserem großen internen Stamm an Experten haben wir uns gesagt, da können wir auch ein Produkt für Unternehmen bauen die momentan sich vielleicht im Annahmeprozess für eine Cyberversicherung befinden. Wir haben gerade schon gehört, viele bekommen nicht direkt, wenn sie es möchten, eine Cyberversicherung, sondern die müssen erst einen recht langwierigen Prozess durchlaufen, vielleicht erst ihre Infrastruktur auf Vordermann bringen etc., aber minütlich kann man angegriffen werden, Das bedeutet, man braucht direkt initial und sofort einen Schutz. Das bietet die Cyber Soforthilfe, nämlich einen Zugriff auf dieses interne und externe Expertennetzwerk der Kogitanda, das besteht ganz konkret daraus, dass wir eine 24-7-Notfall-Hotline haben. Ein Leistungsversprechen, dass innerhalb von zwei Stunden im Notfall einer unserer Krisenmanager plus Forensiker-Experte äh, am Telefon ist und eine Sofortanalyse vornimmt. Und dann gehen wir aber auch direkt in die Einleitung von Sofortmaßnahmen. Das bedeutet, äh, nehmen wir mal an, es ist das Worst-Case-Szenario. Man ist verschlüsselt worden. Die sogenannte Ransomware-Attacke, das ist ja das Schlimmste, was einem Unternehmen passieren waren kann. sie in Bitcoin. Ganz genau, mhm. ganz genau. Da gibt es übrigens mhm. auch einen sehr guten 24-7-Support wiederum, der, ich nenne sie jetzt mal Geiselnehmer, der Hacker. Äh, wenn man Hilfe braucht bei der Zahlungsabwicklung etc., die sind da sehr kundenorientiert, mhm. ähm, aber wir sind in der Regel schneller. Das bedeutet, man hat direkt den richtigen Experten am Telefon und auch für nicht versicherte Kunden stellt die Kogitanda ein Initialbudget von 7500 Euro für diese Sofortmaßnahmen mhm. zur Verfügung. Sollte man darüber hinaus dann weiter die Hilfe unserer Spezialisten benötigen, dann läuft das Ganze, wie man das so kennt, aus dem Beratungsgeschäft auf der Stundenbasis.
1: Aber jetzt mal zum Verständnis. Meinetwegen, ich habe jetzt auf das Katzenfoto geklickt. Mhm. Ich hab den Trojaner drin. Ich kann gerade zugucken, wie die Festplatte verschlüsselt. Kann man da überhaupt
3: noch irgendwas machen? Naja, äh, die Schadensszenarien sind vielfältig. Mhm. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist einen Experten anrufen. Im Idealfall hat man vielleicht auch schon mal einen Workshop mit beispielsweise uns im Vorfeld gemacht zum Thema Krisenmanagement, weil die beste Hotline bringt ja nur was, wenn die Leute auch wissen, dass sie da anrufen sollen. Das bedeutet, es <lacht> ja, fängt manchmal bei so Kleinigkeiten an wie, ja. äh, drucken wir die Telefonnummer doch vielleicht mal aus und legen wir sie den Leuten, die dort anrufen können, auf den Platz, mhm. ähm, damit man dann weiß, was da passiert. Und okay. ein guter Forensiker kann sehen, ähm, wo befinden sich die Hacker gerade, wie kompromittiert ist das Netzwerk mhm. schon, äh, gibt es eventuell noch saubere Bereiche oder Ähnliches. Ähm, das bedeutet, da kann man gegebenenfalls noch mal was tun, aber... Was das Wichtigste ist, ist gut auf den Ernstfall vorbereitet zu sein, äh, Backups vorzuhalten, diese Backups auch getrennt vom restlichen System mhm. aufzubewahren etc., damit man zur Not auch schnell und sicher wiederherstellen kann.
1: Ja. Was muss man dazu mitbringen, um das abzuschließen? Ähm, bei der BU gibt es ja mal Gesundheitsfragen, Mitwirkungspflichten, Obliegenheiten. Was ist da los?
3: Das ist das Charmante, wenn man eine Dienstleistung anbietet. Wir verzichten da tatsächlich sehr bewusst auf jegliche Risikofragen. Das bedeutet... Mhm. Jedes Unternehmen, was beispielsweise aufgrund von Risikofragen oder Ähnlichem gerade keine Cyberversicherung bekommt mhm. oder sich in, wie gesagt, einem langwierigen Prozess befindet, diese Risikofragen entsprechend beantworten zu können, ähm, kann bei uns diese Dienstleistung direkt bekommen. Das Einzige, was wir uns in Einzelfällen vorbehalten, wenn wir von sehr großen Unternehmen sprechen, also deutlich jenseits der 250-Millionen-Umsatzmarke, okay. dann würden wir sagen, wir machen mal einen gemeinsamen Workshop, Vielleicht auch mit den dedizierten Dienstleistern aus den einzelnen ähm, aus den einzelnen Gewerken wie Forensik, wie der Instandsetzung etc., damit man sich schon mal kennengelernt hat, damit das dann im Vorfall wie eine gut geölte Maschine auch funktioniert.
1: Gibt es irgendjemand für den sowas nicht geeignet ist?
3: Ist mir noch nicht untergekommen tatsächlich, mhm. weil... Äh, es wird sich auch eher nochmal, die Dringlichkeit wird sich erhöhen. Ich weiß nicht, ob mhm. schon jeder gehört hat, es gibt eine neue Regularie der EU, NIS2 nennt sich das. Ähm, das wird einige Unternehmen dazu zwingen, mehr in ihre Informationssicherheit zu investieren. Mhm. Und ein Teil des Ganzen ist auch, dass man für den Ernstfall vorbereitet ist, im Sinne, dass man einen Dienstleister an der Hand hat, der einem bei einem Hackerangriff zur Seite steht. Das muss man nachweisen. Mhm. Und Relativ eklatant ist hierbei auch, äh, da gibt es eine persönliche Haftung für Geschäftsführer, ähm, dass sowas eingehalten wird, wenn das Unternehmen NIS 2 relevant ist. Äh, das werden so um die 10.000 in Deutschland sein. Ähm, das Gesetz wird ab nächstem Jahr im Oktober äh, scharf gestaltet. und dann spätestens ist guter Rat teuer und dann sollte man sehen, dass man seine Hausaufgaben gemacht hat. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Ja.
1: <lacht> und die, die Haftung der Geschäftsführer, das ist ja dieses berühmt berüchtigte Starhook, ne? dieses äh, andere Gesetz dann...
3: Das kommt hinzu das tatsächlich, kommt dazu, ne? genau. Das sind alles Themen, muss, damit muss man sich <lacht> als Geschäftsführer mal beschäftigen. Ja. Ähm, dementsprechend, wenn da dann das Thema aufkommt, was mache ich dann eigentlich dann, äh, wenn es mal sage ich jetzt mal ganz dispektierlich, mhm. ähm, dann sollte man auf jeden Fall sehen, dass man eine Versicherung an der Hand hat und wenn keine Versicherung, dann ein Dienstleister, der einem im Krisenfall wirklich helfen kann. Und das ist leider meistens nicht der IT-Dienstleister, der bei einem, ähm, ich sage jetzt mal, das Netzwerk aufgesetzt hat oder mhm. ähnliches. Das ist wie ein Intensivmediziner versus ein Allgemeinmediziner. Für manche Dinge braucht man einfach Spezialisten.
1: Vielen Dank, lieber Jan, für die Auskünfte und äh, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören und äh,
0: wünsche Ihnen noch alles Gute. Tschüss. Das Schwerpunktthema. Braucht es eine andere Ruhestandsplanung für Frauen? Schließlich werden sie statistisch gesehen älter als Männer, verdienen weniger und arbeiten öfter in Teilzeit. Nein, meint Michael Hauer, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung, kurz IVFP. Frauen brauchen keine andere Ruhestandsplanung, sondern überhaupt mal eine. Denn daran hapert es leider heutzutage immer noch. Wie ein Konzept dann aussehen könnte, erklärt Hauer im jetzt folgenden Gespräch. Hallo Herr Hauer und ganz herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass Sie wieder da sind. Hallo Frau Schmidt, freue mich drauf. Wir haben im August das Thema Ruhestandsplanung. Als Schwerpunktthema. Und äh, wir wollen uns das heute mal ein bisschen aus der Perspektive der Frauen anschauen, nämlich ob die etwas Besonderes zu beachten haben bei dem Thema. Da sie ja durchaus länger leben als die Männer in aller Regel, weniger verdienen leider immer noch und eben oft auch unstetere ähm, Erwerbsbiografien haben. Brauchen denn dann Frauen eine andere Ruhestandsplanung als Männer vor diesem Hintergrund? Also
5: äh, sie brauchen keine andere Ruhestandsplanung äh, als die Männer, sondern sie brauchen überhaupt eine. Also das ist oftmals das Problem, dass sie halt äh, keine Planung haben beziehungsweise an das Thema Altersversorgung gar nicht denken. Und wie Sie richtig gesagt haben, die Lebenserwartung ist höher. Also das sind das ähm, die Lebenserwartung ist ungefähr vier bis fünf Jahre ähm, höher als bei Männern. Die Frauen leben also länger. Warum das so ist, da gibt es verschiedene Untersuchungen, ähm, die das erklären sollten, aber vom Grundsatz her äh, Lebens, leben die Frauen länger und äh, müssen, sollten deshalb dringend etwas tun, etwas machen. Ähm, und deshalb wäre es wichtig, dass sie über, überhaupt dran denken. Aber das ist bei den Frauen wie bei den Männern, die denken einfach zu wenig an das Thema Altersvorsorge. Das Thema wird verdrängt. Und man kann einfach nur immer wieder darauf hinweisen und bei den Frauen ist es besonders akut, weil sie eben eine höhere Lebenserwartung haben. Also deshalb sollten sie dringendst an der Stelle etwas tun und sich da diesbezüglich auch nicht zum Beispiel auf die Versorgung durch die Männer verlassen.
0: Ja, das ist ja leider immer noch äh, recht äh, verbreitet tatsächlich, dass der Mann sich um die Finanzen kümmert und die Frau sich darauf verlässt. Aber wenn sich die Frau dann nun doch sagt, okay, ich kümmere mich jetzt drum, welche Produkte sind denn dann für Sie besonders interessant? Also interessant sind alle Produkte,
5: die letztendlich äh, dann zum Ergebnis einer Leibrente führen. Also Leibrente sind ja Renten, die werden gezahlt, egal wie alt man wird. Also zum Beispiel Gesetzliche Rente ist eine eine Leibrente bekommt man wirklich lebenslang. Betriebliche Renten sind Leibrenten, die Riesterrente, die Basisrente, das sind alles äh, Leibrenten. Ähm, auch die die Renten aus der sogenannten dritten Schicht, die also ungefördert sind aus einer privaten Rentenversicherung, das sind alles äh, Leibrenten. Die Leistungen sind Leibrenten und ähm, da kommt eigentlich jedes von diesen genannten Produkten in Frage. Natürlich muss man, immer, muss man sich immer ansehen, für wen ist was am besten. Ähm, was sich schon sehr gut eignet, ähm, ist zum Beispiel die Basisrente ähm, für die Frau, weil sie hat den äh, großen Vorteil, dass es ein sehr, sehr hohes Volumen, also bei verheirateten äh, Frauen ist es so, sie haben bis zu 53.056 Euro im Jahr, frei, da muss man natürlich Beiträge für gesetzliche Rente abziehen, aber das bleibt in der Regel, Wir haben trotzdem 20.000, 30 30.000 Euro übrig. Auch bei Verheirateten sind es 26.528 Euro, die man hier frei hat für diese Altersversorgung, die man steuerlich absetzen kann. Und diese 53.000 Euro, die ich genannt habe, bei Verheirateten, kann man intern in der Familie verteilen, wie man will. Das ist ein sehr großer Vorteil. Das heißt, auch wenn jetzt... Der Mann zum Beispiel, wenn der mehr verdienen sollte, dann äh, könnte er trotz alledem dieses Volumen von 53.000 Euro nutzen, um für die Frau äh, das, äh, das zu machen. Also die, die Basisrente für die Frau, ähm, Basisrente wird auch grünrop genannt, für die Frau durchzuführen.
0: Mhm. Äh, da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, was dann auch Männer machen können, äh, um die Frauen ein bisschen ja, zu unterstützen dabei. Aber erstmal wollen wir noch kurz äh, einen Ausflug an den Aktienmarkt machen, den ja Frauen... Leider, muss man sagen, oft nicht so sehr wagen, äh, auch nicht in Form von Fonds äh, oder Fonds-Sparplänen zum Beispiel, ähm Oft auch, weil sie das Fachwissen eben nicht haben. Wie, können denn hier, wie kann denn hier der, der Vertrieb ein bisschen unterstützen, dass sie den Damen da vielleicht die, die Hemmungen so ein bisschen oder die, die Furcht so ein bisschen nehmen?
5: Ja, das ist äh, tatsächlich leider so. Im Allgemeinen ist es so, dass die Deutschen zu wenig in die Aktienmärkte investieren. Das ist bei den Männern ähnlich wie bei den Frauen, weil Frauen ist es noch ausgeprägter, die sind noch sicherheitsorientierter, ähm, zeigen die Studien immer wieder, das ist insbesondere deshalb schade, weil ähm, gerade jetzt zum Beispiel in Zeiten und hohen Inflationsraten ne, ähm, braucht man einfach Sachwerte, sprich Aktienwerte sind Sachwerte, also in der Regel benutzt man hier Aktienfonds für die Altersvorsorge, ähm, benötigt man Aktienfonds, um mittel- und langfristig die hohe, äh, hohe Inflationsrate auszugleichen. Das schafft man einfach mit äh, Tagesgeldern sowieso nicht, mit Sparbriefen, also mit Zinsprodukten äh, auch nicht. Man braucht Aktienwerte und äh, man kann es eigentlich immer, immer wieder nur fachlich äh, erzählen, immer wieder sagen. Und den Beraterinnen und Berater würde ich einfach raten, dass sie diesen Zusammenhang eben äh, klar machen, dass man äh, mittel- und langfristig durch Aktienwerte einfach Renditen erhält, ähm, die, äh, die so hoch sind, dass man einfach weniger Beitrag zahlen muss. Also äh, ein Beispiel, wenn man statt 2% äh, Zins 6% erhält und 6% hat man bei Aktien, Aktienfonds mittel- und langfristig, zeigen auch, auch viele Studien auf. Ähm, wenn man also statt 2% 6% erhält, Braucht man bei einer Laufzeit von 30 Jahren nur den halben Beitrag. Also, man muss also statt 100 Euro nur 50 Euro sparen oder statt 200 Euro nur 100 Euro sparen, ähm, um die Versorgungslücke im Alter zu decken, wenn man halt eher mehr Prozentwerte äh, an Rendite hat. Also, ähm, aber das ist, äh, offensichtlich ist es sehr schwer, das äh, Beständnis zu wecken, denn wenn es leicht wäre, dann hätte sich das ja schon längst geändert. Aber ich kann nur immer wieder appellieren, dass man es das immer wieder anspricht, dass man es das immer wieder deutlich macht, zur Zeit, das gibt mir Hoffnung, zur Zeit müsste es eigentlich sehr, sehr leicht einzusehen sein, dass man Aktienwerte braucht, weil die Inflationsraten ja besonders hoch sind mm, und ja, genau. da braucht man, also ich glaube, das ist eine Zeit, bei dem man wirklich dann auch sagen könnte: Okay, Mensch, stimmt, Inflationsrate ist sehr hoch, ich brauche etwas, was mehr Rendite abwirft. Also zur Zeit könnte ein guter Zeitpunkt sein, dieses Thema ähm, wieder anzusprechen.
0: Also hätte Inflation vielleicht auch mal was Gutes. <lacht> Wäre ja, nicht ja,
5: ja es, es kann zu Erkenntniseffekten führen, ja, definitiv, ja. Frau Schmidt, ja.
0: Ähm, nun hatten wir das ja eben schon so ein bisschen, dass manche Frau durchaus sagt, mein Mann kümmert sich um die Finanzen, ich verstehe das nicht oder ich möchte damit auch nichts zu tun haben, ich habe genug anderen Kram äh, auf, meiner, auf, auf meinem Teller, ähm, Inwiefern sind denn dann aber auch die Männer gefragt, dass sie eben ein Auge drauf haben, dass ihre Partnerin, die sich ja dann eben oft um Kindererziehung und den ganzen Kram kümmert, vielleicht auch Pflege der Eltern oder so, dass die dann eben auch im Endeffekt nicht im Regen steht, wenn es dann mal soweit ist, in Ruhestand zu gehen? Welche Verpflichtung haben da die Männer dann auch so ein bisschen?
5: Also, Verpflichtung äh, haben sie natürlich äh, für die Familie, genauso wie, genauso wie aber auch für die, die, die Frau selbst. Also, ähm, das ist klar. Aber leider ist es so, wie Sie sagen, dass oftmals die Frauen sich darum nicht kümmern, um die Finanzen. Das macht dann der Mann. Und hier, da ist mein dringender Appell, ähm, also nicht nur an die Frauen, dass sie selbst daran denken, weil es hilft ja nichts, wenn sie selbst an den Finanzen denken, dann, wenn sie sich einfach nicht darum kümmern, äh, sondern dass wirklich auch die Männer sich um die Finanzen kümmern äh, der Frauen, also um die Altersversorgung. Und da höre ich immer wieder, ich führe viele Veranstaltungen durch, ähm, höre ich immer wieder das Argument der Männer, ja, ich, äh, ich versorge doch meine Frau, die Familie, also auch im Ruhestand. Aber sie denken einfach nicht dran dass die Frauen einfach länger leben. Ähm, die Lebenserwartungshöhe habe ich ja schon erwähnt. Und deshalb sollten die Frauen dringend für sich selbst etwas machen. Also ich weiß ja, die Frauen können sich ja grundsätzlich eigentlich immer auf ihre Männer verlassen, aber beim Thema Altersvorsorge <lacht> bin ich der Meinung, sollten sich auf sich selbst verlassen. Also ja, dringend, ja. dass sie selbst was machen. Aber wie gesagt, es hilft nichts, wenn man immer wieder den Appell an die Frauen richtet, wenn sie es einfach nicht tun. Man muss, und das ist mir auch wichtig an der Stelle, auch den Appell immer wieder an die Männer richten. Ne? An die Männer, dass sie einfach äh, Gedanken machen, wie es meine äh, Frau versorgt, wenn der Mann stirbt. Wie gesagt, in der Regel stirbt der Mann ja früher. Ähm, wenn er verstirbt, dass dann auch die Versorgung gewährleistet ist. Und deshalb sollte er äh, unbedingt wirklich eine Lösung direkt für die Frau durchführen. Also die Witwenrente, die oftmals rauskommt, beispielsweise die Rente, beträgt nur 55 Prozent. Verstehen Sie? Deshalb sollte man dringendst hier an der Stelle ähm, dringendst äh, die Frau selbst für sich etwas machen. Also einen eigenen Vertrag haben, der über oder auf sie läuft.
0: Ja, und vielleicht auch nicht, was ja dann auch oft passiert, wenn zum Beispiel Kinder kommen, dann um, dann nicht unbedingt die, die, die Altersvorsorge, die vielleicht schon da ist, der Frau dann ruhen stellen oder beitragsfrei stellen oder sogar kündigen, ne? Das ist ja auch oft ein Reflex, weil dann das Geld fehlt. Absolut. Ja, ja, dass man absolut. da in Richtung so eines, eines Familieneinkommen, Gedankens vielleicht eher kommt, ne? So nach dem Motto, okay, dafür, ja, ja, die Frau verdient ja, ja. jetzt weniger, also muss ich das ausgleichen. Naja,
5: mhm. ja. ähm, also das ist sowieso grundsätzlich viele, wenn man Altersvorsorge, äh, Kündigung oder beitragsfrei stellen, das ist Fehler, absoluter Fehler, weil mittel- und langfristig das Zinseszinseffekt, zu wissen ja, der führt einfach zu guten Ergebnissen und man muss einfach dranbleiben, ganz klar. Mm.
0: Nun hatten wir jetzt schon öfter die längere Lebenserwartung der Frauen. Äh, sollte sich das denn auch in einer Pflegevorsorge für die Frau dann niederschlagen, damit sie auch dann eben abgesichert ist, wenn der Mann eben vielleicht nicht mehr da ist und die Kinder eben sich vielleicht auch nicht kümmern ja. können?
5: Ja, also äh, also ich sage mal so, äh, Nummer eins ist natürlich die Altersversorgung, äh, das ist klar, ähm, weil wenn man das nicht hat, dann, dann fehlt es ja schon mal im, im, im Normalzustand, äh, ist das Leben dann schon nicht mehr im Alter äh, so angenehm, nicht mehr so prickelnd äh, und natürlich als Ergänzung die Pflegeversorgung ist natürlich auch extremst äh, wichtig, aber ich erlebe halt immer wieder, dass die Menschen sagen, jetzt mache ich schon Altersvorsorge, das kostet ja auch schon einiges und ich will oder kann mir die Pflegeversorgung nicht mehr leisten. Das ist, das ist oftmals Dilemma, dass man dann einfach dafür nicht mehr das Geld übrig hätte. Es wäre dringend notwendig. Und gerade eben auch für, also für beide, für die Männer und für die Frau. Oftmals ist es ja so, dass die Frauen dann die Männer oftmals auch pflegen. Und wenn hier keine, zu wenig Versorgung da ist äh, beim Mann, also Pflegevorsorge dann, ähm, dann hat es die Frau noch schwerer. Und oftmals so, ist es so, wenn dann der Mann verstorben ist, dann ist die, die Frau pflegebedürftig, weil, sich, weil sie aufgearbeitet hat. Sozusagen. Also sie bräuchte ja. auch etwas. Das heißt, hier kann man nur raten, dass wirklich beide etwas tun, aber insbesondere natürlich für die, für die Frauen, weil die natürlich länger leben und dann doch, dadurch auch ähm, irgendwann die Pflegebedürftigkeit kommt. Ähm, deshalb ist es auch ein Punkt an dem, auf den man immer nur hinweisen kann aber ich, äh, ich schaue auch der, der, der Realität ins Auge, wie es einfach aussieht und man muss einfach äh, hinnehmen, dass die Menschen ganz einfach viel zu wenig an dieses Thema denken ähm, und deshalb polarisiere ich hier schon in gewisser Weise und sage denkt seit Altersversorge und wenn ihr das erledigt habt, dann auch an die Pflegeversorge, aber die Reihenfolge schaut für mich so aus kann man vielleicht auch anders sehen, aber da würde ich Prio 1 Altersversorgung
0: dann Pflege setzen, am besten, am aller, allerbesten beides, ganz klar. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Also es gibt noch einiges zu tun bei dem Thema, aber das waren schon mal ein paar sehr gute, äh, sehr, sehr gute Anreize, Impulse. Vielen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Hauer. Schön, dass Sie mal wieder da sind. Vielen da Dank, Frau Schmidt. Sehr gerne.
1: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Und hinterlassen Sie gerne auch gleich eine Bewertung.
0: Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.